0: Коллеги, я вам с удовольствием представляю нашего следующего спикера нашей конференции. Это создатель создатель и руководитель компании Twindy, продюсер Евгений Гинделис, с которым я имел честь и удовольствие много лет работать и сделали несколько проектов. Евгений, он... Скажем так, это два как бы основных направления, чем он занимался. Одно направление – это производство телевизионных сериалов для для прайма различных каналов. Это и СТС, и Россия, насколько мне известно, и НТВ. И второе направление – это копродукция. То есть, опять же, насколько мне известно, если что, Евгений меня поправит, он был сопродюсером фильма «Восток-Запад». Он был сопродюсером двух фильмов голландского режиссера Йоса Стеллинга. Очень крутого. Фильм Душка и Девушка и Смерть. И, собственно, Евгений, мне хотелось бы вот... По возможности обе обе эти ваши ипостаси захватить, да, то есть немножечко порассказать, вот Стас нам дал свою версию, как бы того, как продюсер работает со сценаристами, но и чтобы немножко вы рассказали, добавили, как бы, да, со своей стороны рассказали, как это все происходит, но и немножечко поговорить о о вот этом вот ко-продакшене, О о работе на европейский, на западный рынок.
1: Добрый день, Саша, спасибо за приглашение. Очень интересный формат, с удовольствием. В общем, я сейчас какими-то с вами и с вашими слушателями поделюсь сообщениями. Я тоже с большим интересом прослушал предыдущее выступление Стаса и, конечно... Забавно, что мы, так сказать, выступаем друг за другом, потому что, конечно, многим позициям, которые Стас высказал, хочется пооппонировать скажем
0: так. Ну, отлично. Это, это прям классно, потому что у нас... Э, мне очень, очень интересно, что кто-то там написал, что вот, а Русанов там то написал, а Долин то сказал. Ну, ребята, ну вот в том-то и дело, что кино – это большая индустрия, и мы все разные, и мы все... Как бы у каждого да. свои представления о том, как... как стоит...
1: Да, совершенно правильно. И, наверное, вот в качестве, так сказать, такого первого тезиса, который я э, хотел бы, так сказать, высказать, э, это то, что, в, в принципе, э, сценаристы, работа сценариста, это, в общем, э, абсолютно, э, так сказать, работа с индивидуальным талантом. И для меня э, разница между э, работой с режиссерами, которых я рассматриваю как авторов, да, и, так сказать, одна из, так сказать, главных продюсерских стратегий моих личных и многих продюсеров, с которыми, собственно говоря, я, сказать, работой, которую я восхищался, она заключается в том, чтобы находить тех авторов, с которыми хочется работать, с которыми ты работаешь можешь так сказать, создавать какой-то новый продукт. Точно такое же отношение, собственно говоря, у меня существует к работе с сценаристами, потому что я в сценаристах в первую очередь ищу талант, ищу индивидуальность, ищу что-то, что нельзя найти больше нигде в другом месте. То есть в этом смысле очень важно, чтобы чтобы те истории, которые вы хотите донести до зрителя, чтобы они на самом деле э, были вашими. Да? И здесь э, как раз э, нужно очень правильно уметь находить баланс между, собственно говоря, тем, сказать, теми запросами, э, которые к вам предъявляет рынок, э, и э, так сказать, тем своим личным э, опытом, своим словом, который вы хотите донести. И э, наша задача э, как продюсеров заключается в том, чтобы найти какой-то между этим правильный баланс. Э, ну, это то, что касается, э, э, то, что касается какой-то такой водной части. Значит, е- если, э, э, если говорить про мой собственный опыт с точки зрения э, э, практического производства, то... Э, Работа с режиссерами на художественных фильмах, которыми я занимался там последние 20 лет, она мы занимались в первую очередь авторским кино, где, собственно, фигура режиссера и фигура сценариста в значительной степени так составляет такое единое целое. Если говорить про работу с Йосом Стеллингом, то Его принцип работы заключается в том, что он является основным автором тех фильмов, которые он снимает и ищет в каждом из своих, Сказать, сценаристов, партнера и помощника. Да? То есть это те люди, которые помогают ему так или иначе выполнить какие-то конкретные задачи с точки зрения создания сценария. Это может быть соавтор по структуре, это может быть соавтор по диалогам, это может быть соавтор по какой-то конкретной исторической эпохи, если речь идет про исторический сюжет. Но, так сказать, все равно основная тематика, сценария задается его, его автором. Что касается там, фильмов, там мы сняли больше четырех фильмов совместных с замечательным совершенно нашим режиссером Владимиром Котом, то там, в общем, очень похожая, сказать, ситуация. Это тоже авторское кино, где сценарий пишет, собственно говоря, сам режиссер. И лишь так сказать, какие-то последние драфты делаются уже на, так сказать, основе какой-то совместной работы. Здесь, наверное, важно сказать, конечно, что, что для любого продюсера, который активно работает в, индустри- в индустрии, очень важно наличие мощных редакторов, мощных, соратников, которые, собственно говоря, обеспечивают вот эту качественную работу с авторами. И это как раз вот, так сказать, Саша прекрасно знает, что в нашей компании э, работает совершенно замечательный редактор и мой партнер Юльша Генурова, э, ее в общем, многие сценаристы знают, и, э, э, скажем так, вот по тем работам, которые мы делали с Володей Котом, э, очень большой вклад в э, создание... Э, Сценариев Володи Кота как раз внесла Юля, потому что начиная там от первого драфта и до финального драфта сценариев, которые Володь писал, Юля была всегда и есть рядом с ним и так сказать, выполняла роль вот такого очень так сказать, важного внутреннего... Взгляда на на историю, на персонажей, э, на э, общую конструкцию. И э, при том, что мы с ней э, как бы очень хорошо друг друга понимаем в значительной степени, э, я свои продюсерские функции э, по отношению к к Волозиным проектам делегировал Юля в отношении сценариев. Э, Значит, это э, То, что, собственно говоря, касается кино. Я, наверное, подробнее сейчас остановлюсь на нашем недавнем опыте, который, мне кажется, важным и про который действительно хотелось рассказать подробнее. Это речь идет про про профигу и телевизионный проект, который получился одновременно с этим, под названием «Дубровский». Я не знаю, многие ли из вас его видели, потому что он вышел уже два года там назад, он выходил в кинотеатрах, и дальше его в телевизионной версии демонстрировал канал НТВ. И здесь вот с точки зрения как раз опыта работы над сценарием, мне кажется, что многие вещи, которые, так сказать, для меня важны, они как бы могут быть обсуждены. Значит... История, история этого проекта выглядит следующим образом. Наш товарищ, который не является, не является сценаристом профессиональным, но достаточно известным журналистом и сказать, человеком, который совсем не чушь литературе, его зовут Константин Черезатонский, в какой-то момент принес нам заявку под названием Дуровский, в которой, собственно говоря, буквально на нескольких страницах он переложил, переложил историю, собственно, знаменитую пушкинской э, 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 повести Дубровский, он переложил ее на э, современные реалии России. Э, И это было сделано, в общем, достаточно эффектно э, и э, настолько, что, в общем, для нас, так сказать, сразу стало очевидно, что, э, что это проект, которым в общем, интересно, так сказать, заниматься, который, в общем, несет в себе большой потенциал. И было это, наверное, где-то на рубеже 10 или 2011 года, то есть уже, в общем, достаточно давно. И мы, в общем, буквально там через несколько месяцев после этого получили уже, так сказать, достаточно развернутый готовый сценарий, который был рассчитан на, скажем так, это был сценарий четырехсерийного телевизионного фильма под названием Дубровский, в котором, собственно говоря, все сказать, основные сюжетные решения были заложены. Мы этот сценарий показали сказать, нашим партнерам на канале НТВ и, в общем, достаточно быстро нашли сказать, с их с их стороны, заинтересованность в том, чтобы этот проект был реализован. И на так сказать, самом так сказать, начальном этапе в общем, нам было понятно, что мы хотим одновременно сделать проект, который был бы возможен и как фильм, который выходит в кинопрокат, так и в качестве более развернутой телевизионной версии. С точки зрения сценария, в этом, конечно, была заложена очень большая творческая проблема, потому что понятно, что так сказать, формат двухчасовой прокатного фильма, рассчитанного на сказать, максимально широкую аудиторию, и формат четырехсерийного телевизионного фильма. Это, в общем, это принципиально две разные истории, два разных способа нарративной конструкции сценария. И было понятно для нас, что, например, Костя, Чернозатонский будучи сказать, автором первоначальной идеи, первоначального сценария, что ему будет достаточно тяжело эти проблемы самостоятельно решить. Поэтому мы на том этапе, когда фильм уже был запущен в производство, мы привлекли к нему еще, к сценарию, еще к работе над сценарием еще одного нашего так сказать, очень хорошего так сказать, товарища и талантливого сценариста и режиссера Михаила Брашинского, который как раз нам очень помог с точки зрения выстраивания структуры телевизионной версии сценария. И в дальнейшем, собственно говоря, эта сказать, версия и стала как раз сказать, основной, основным нашим рабочим инструментом. Несмотря на то, что у нас этот фильм снимали два режиссера, да, его начинал снимать режиссер Кирилл Механовский, а заканчивал снимать режиссер Александр Вартанов. И так сказать, эта смена режиссеров так сказать, не имела отношения, собственно говоря, к самому проекту, а просто сказать, произошла по совершенно внешним и независимым от самого проекта факторам. Тем не менее, этот фильм, в общем, получился абсолютно как единое целое. И мы, с одной стороны, смогли выпустить в прокат его кинотеатральную версию, которая вышла в марте 2014 года, и ее в кинотеатрах посмотрело больше 300 тысяч зрителей. И, В общем, этот фильм собрал в прокате очень серьезную для так сказать, такого проекта кассу. Кассу, сопоставимую со сборами фильма «Звягинцев Леофан» или кассу, сопоставимую со сборами последнего фильма «Никита Михалкова «Солнечный удар» порядка 60 миллионов рублей и одновременно с этим собственно говоря мы мы сделали телевизионную версию этого же проекта которая состояла из в окончательном варианте у нас получилось даже не 4 а 5 эпизодов потому что был очень хороший материал и нам не хотелось ничем жертвовать но, конечно же, вот с точки зрения, сказать, взаимодействия со, со сценарием, здесь очень важным было следующее обстоятельство. Это то, что мы выбрали автора первоначального, Константина Чернотонского, который на самом деле, в общем, поставил перед собой, ну, так сказать, задачу практически невыполнимую, да то есть э, скажем амбиция э, переписать пушкина она в общем э, ну то есть это э, по так сказать, э, по наглости и по э, скажем так по сложности задачи это в общем э, практически безрассудный поступок, поступок да то есть э, понятно что э, Понятно, что это произведение, которое мы все так сказать, проходим в школе, понятно, что это произведение, которое, в общем, у всех абсолютно устах, все, все люди себе представляют, что такое Дубровский, так сказать, цитаты этой книги сидят у нас у каждого в голове, так сказать, каждый зритель так, сказать, так или иначе ищет сказать, похожесть или непохожесть персонажей, которые он прекрасно понимает в том, что получилось. Да? И э, здесь как раз э, так сказать, вот то, что, э, то, что в каком-то смысле это э, в этом проекте был заложен изначально так сказать, большой элемент так сказать, хулиганства. Это, в общем, сыграло нам, наверное, на руку, потому что иначе без... вот Сказать, без вот этой первоначальной амбиции, вряд ли что-то из этого могло получиться. Более того, я, в общем, понимаю и знаю, что довольно большое количество людей на рынке, собственно говоря, пытались так или иначе к, сказать, к этой теме каким-то образом подойти. Было несколько проектов, которые сказать, работали со сценариями на эту тему, да, с разными подходами. Но, в общем, сказать, до сих пор... Оказывается, что больше никто из тех, кто что-то пытался по этому поводу сделать, к успешному результату на на тему Дубровского не пришел. И вот эта комбинация между человеком, который подходит к этой теме совершенно с неожиданного ракурса, а с другой стороны второй наш автор миша Брашинский, который, который собственно говоря придал этому необходимую структуру вот эта комбинация оказалась успешной для того чтобы решить очень сложную сценарную задачу ну и наверное последнее что важно сказать про дубровского это то что конечно же для любого успешного проекта неважно речь ли идет про кино или про телевидение очень важен так сказать, контакт между авторами, сценаристами и режиссерами. Да? То есть вот здесь моя, собственно говоря, там продюсерская функция как раз заключается в том, чтобы этот контакт выстроить для того, чтобы на самых начальных сказать, этапах было полноценное взаимодействие между теми людьми, кто пишет, и теми людьми, кто это будет снимать. Потому что без этого никакой успех На самом деле невозможно. И э, вот в случае с Дубровским оба наших режиссера, и э, Кирилл Механовский, и э, и Саша Вартанов, они принимали э, самое активное участие, э, в том числе и в работе над сценарием. Их вклад в э, в создание окончательной версии сценария тоже э, очень большой и вы прекрасно понимаете что скажем так вот если мы посмотрим на сказать, западный опыт то вы увидите что скажем так очень многие сценаристы становятся одновременно так называемыми шоураннерами да они становятся собственно говоря ведущими продюсерами тех Например, телевизионных проектов, которые они делают, и, собственно, их функция как раз и заключается в том, чтобы обеспечить вот это полноценное взаимодействие между тем замыслом, который написан, и его экранным воплощением. И ни в коем случае, собственно говоря, не нужно исходить из того, что, собственно говоря, ваша работа заканчивается в тот момент, когда вы сдали сценарий и получили за него гонорар. То есть мы, скажем так, мы существуем в условиях нашего рынка, в, так сказать, довольно сложной модели, да, когда, когда основные телеканалы действительно очень редко когда, так сказать, принимают на себя какие-то риски, да, и очень редко, когда они, собственно говоря, пытаются сделать что-то, что, так сказать, выходят так сказать, за рамки их формата. И поэтому, собственно говоря, если сказать, смотреть на там, производственные... На... Выход э, продукции того или иного канала мы, в общем, достаточно легко можем определить э, сразу же, э, сказать, какой проект э, сделан для какого канала, потому что они все, в общем, очень друг на друга похожи. Да? И, э, и понятно, что это, в общем, э, ни к чему хорошему, кроме как к стагнации, на самом деле, потери э, сказать, зрительского интереса в перспективе не э, несет. И, э, и я не думаю, что... Так сказать, вот следование таким так сказать, рецептом должно быть сказать, успешной стратегией для людей, которые хотят добиться успеха как сценаристы. Успех сценариста заключается в том, чтобы сделать на самом деле что-то оригинальное, так сказать, нарушить тот так сказать, канон, который, который навязывается. И в этом, собственно говоря, является, в общем, сказать, в этом проявляется талант, талант становиться, талант драматурга. Я вижу, что Саши, по-моему, по.. с нами нету.
0: Нет, нет, я здесь. Я просто выключил микрофон, чтобы не было слышно, как я тут мешаю ложечкой чая и наслаждаюсь.
1: Ну, отлично, хорошо. Я не знаю, есть ли какие-то, так сказать, на этом этапе вопросы,
0: Uh, oh. Uh... Коллеги, если есть вопросы, задавайте в комментариях. Евгений, как удобнее включаться мне с вопросами или вам монологом шпарить до конца, а мы в конце оставим минут 10-15 на вопросы? Как удобнее?
1: Нет, ну я думаю, что мы можем какие-то вот такие, так сказать, там еще сделать пару остановок, посмотреть, не надо ли как-то скорректировать, потому что я действительно могу говорить монологом, но в принципе, если есть какая-то возможность отреагировать на... Ну вот у меня, на самом
0: деле, вопрос такой, вопрос вопрос уточнения такой, то есть, ну, насколько я понимаю, э, инициатором, скажем так, инициатором, э, основным как бы пусковым крючком, да, пусковым пускачем вот этого вот проекта, да, э, авторского, э, является не сценарист и не продюсер, а чаще всего режиссер, правильно ли я понимаю,
1: Uh, ну, здесь, uh, смотрите, здесь на самом деле uh, я бы так uh, uh, сейчас уже вопрос не ставил. То есть, если, если мы сказать, в перспективе как бы последних 15 лет смотрим, то мы увидим, что это, так сказать, очень серьезно ситуация изменилась. То есть, наверное, uh, скажем так... До этого момента, когда произошла очень серьезная конвергенция между авторским кино и телевидением, это было так, но на сегодняшний момент на самом деле ситуация, в общем, принципиально изменилась, И, и мы видим очень широкий приход, скажем так, авторов на телевидении, да, и здесь, скажем так, нельзя сказать, чтобы инициировали проект сказать, те или иные режиссеры, например. Да. Инициация проекта может происходить так сказать, с самых разных сторон. Да. Это могут быть, например, и там, сами сценаристы. Вот, например, из последних примеров такого рода, наверное, многие, многие из вас знают, что... Сейчас на на, втором канале заканчивается производство сериала «Оптимисты», который снял Алексей Попогребский, замечательный наш режиссер. Но вот э, инициация, собственно говоря, этого э, проекта произошла именно со стороны сценаристов. Э -э, Сценарист Михаил Идов, посмотрев... э -э, американский сериал «Мэдмен», так же, как его в какой-то момент посмотрел Валер Тодоровский и, будучи им впечатленным, придумал «Оттепель», вот так же, собственно говоря, Михаил Идов придумал эту историю про Euh, uh, сказать, про 60-е годы и про сказать, молодых сказать, советских дипломатов. Uh, и дальше несколько лет он пытался найти для этой истории какое-то применение до тех пор, пока она случайно не попала в руки к тому же Валерию Доровскому, И дальше <а-а> euh, сказать, появился Леша Попогревский. И дальше вот сейчас, собственно говоря, там через некоторое время там, сериал выйдет на экраны. Вот он был инициирован со стороны сценаристов. Так что здесь могут быть самые, на самом деле, различные варианты, и продюсерские, и режиссерские, и сценарные. И, в принципе, мы видим, что, так сказать, с точки зрения рынка и успеха на рынке, те люди, которые могут в себе совмещать эти качества, все три. Да? понимание драматургии, понимание того, что может быть интересно зрителю, возможность эту историю реализовать, возможность ее снять, возможность привлечь в длину финансирования, вот эти три качества, собственно говоря, дают возможность делать что-то новое, что, собственно говоря, будет двигать э, индустрию в целом вперед, да? не э, как бы останавливаясь на вот этом так сказать, поточном производстве, которое, собственно говоря, там представляет собой просто, так сказать, такой конвейер.
0: Mm-hmm. Хорошо, а вот эм, для того, ну, вот если прям вот на вас посмотреть, да, вот что должно быть в заявке, что должно быть в сценарии, да, то есть вот какие для вас критерии э, хорошей истории, хорошего текста, хорошей заявки, да, э, э, которая помогла бы вам, э, ну, которая сподвигла бы вас запустить этот проект?
1: Ну, смотрите, вот здесь… Здесь я бы разделил, собственно говоря, этот вопрос на две части. Есть есть, есть часть, которая связана с, с тем, чтобы обеспечивать то, что называется кусок хлеба, намазанный маслом. Это это связано действительно с теми проектами, которые несомненно нужны, которые нужны каналам для заполнения ежедневного эфира. Это может быть Prime, это может быть не Prime, неважно. Здесь собственно говоря нужны Действительно, э, внятные э, абсолютно истории, которые четко учитывают сказать, позиционирование канала. И в этом смысле, я не буду повторяться, сказать, предыдущий оратор прекрасно по этому поводу все рассказал. Значит, но э, на каком-то этапе э, становится понятно, что, в принципе, э, э, даже делая вот только такого рода э, так сказать, продукт, все равно... Э, э, Рынок не стоит на месте, все равно появляются, собственно говоря, сказать, люди, которые пытаются делать что-то новое. И я, в принципе, как продюсер, я на сегодняшний день для себя ищу только вот этих новых историй. Да? То есть тех историй, которые на самом деле трогают меня лично э- и которые, собственно говоря, они могут по тем или иным причинам на сегодняшний день э- не подходить под э- прогн- программирование того или иного конкретного канала и для них, может быть, даже совсем нет места на сегодняшнем нашем телевизионном, собственно говоря, ландшафте. Но, тем не менее, я абсолютно убежден в том, что эти истории, они должны быть, их нужно снимать, ими нужно заниматься. И я, как продюсер, именно такие, собственно говоря, истории на сегодняшний день ищу, которые бы могли бы, собственно говоря, быть вот такими поворотными моментами, И с точки зрения, про что мы говорим, и с точки зрения того, как мы
0: говорим. Ну вот, если можно, давайте попробуем здесь немножечко остановиться поподробнее на на вот этом, на на, на тех идеях, которые интересуют на будущее, да, потому что, ну, немножко как-то у нас такой печальный, грустный разговор получается, да, о настоящем. Вот было время, да, было время, когда когда вот это вот задание от каналов, да, оно было очень внятным, да, то есть, допустим, когда появился глухарь, и все было понятно, да, то есть э, канал НТВ хотел э, глухаря про э, учителя, глухаря про лесника, глухаря про мясника, да, и так далее, и так далее, то есть одного и того же героя э, в разных масках, Да, и и все продакшны делали бесконечные вот эти франшизы для канала НТВ, да, огромные вот эти заказы были по 32 серии, вот. И сейчас как-то вот это все ушло, да, и не очень понятно, то есть вот сейчас у меня такое ощущение, что какой-то вот, ну, момент перекрестка, и непонятно, куда дальше телевидение двинется. То есть все вроде бы спрашивают, мы хотим новые, мы хотим интересные. Вот, и... Но ну, ну, вы понимаете,
1: ну, конечно, Саш, да. а, ведь а, на самом деле а, мы понимаем прекрасно, что телевидение а, а, в целом а, находится а, в глубоком кризисе. А, и, а, и история там с там, каналом НТВ, она лишь а, так сказать, наиболее яркий этому пример. А, а, в принципе, как бы все остальные каналы в той или иной степени это же в этом же положении находятся. Они, на самом деле, теряют зрителя. Значит, и в данной ситуации, скажем так, я призываю тех людей, которые, собственно говоря, истории придумывают и их пишут, совершенно не ориентироваться только на, так сказать, вот эту Телевидение вот в том виде, в котором мы к нему привыкли э, так сказать, в последние я не знаю, 20 лет, это уходящая натура. В этом смысле нужно отдавать себе отчет. Mm-hmm. И э, мы на самом деле находимся на пороге того, что, э, скажем так, будут создаваться, например, э, сериалы для интернета, да, которые, в принципе, вообще даже не рассчитаны на то, чтобы э, э, собственно, их демонстрировали по телевизору. Эти сериалы запускаются сейчас, уже сейчас есть вот продакшн-компании, которые э, которые для себя это так и формулируют. Мы для телевидения снимать больше ничего не будем. Мы будем снимать это для интернета. И это очень э, на самом деле продуктивный подход, потому что, э, понимаете, с какого-то момента э, э, мне, как продюсеру, надоедает выслушивать от телевизионных каналов истории про то, что мы не можем это, это и это. Э, То есть, вот в качестве примера, например, да, у нас есть, вы знаете прекрасно, там проект «Дело мальчиков». Это экранизация сказать, судебной драмы, в центре которой находится история про то, как школьницу 16 лет изнасиловали, и дальше ищут тех людей, которые это сделали. Значит, вот что мне на сегодняшний день говорит канал? Мне канал говорит, ну, мы не можем так сказать, в центре истории иметь вот так, так сказать, такой сюжет, потому что речь идет про школьницу, да, и э, э, так сказать, у нас есть законодательство, которое, собственно говоря, нам просто запрещает это делать. Да? Но вот если вы забываете про то, что это телевизионный канал, а думаете про то, что вы это делаете или пишете для интернета, у вас этих ограничений нет. Да? И, э, э, и вот там мы только что посмотрели замечательный совершенно 8-серийный так сказать, проект, который называется «The Night Off», который, э, в общем, абсолютным является аналогом этой истории, да? э, ну, там же понятно, что те люди, которые это писали, они э, э, как бы не обкладывали себя вот всеми вот этими, собственно говоря, соображениями про то, что это нельзя, это нельзя и это нельзя. И только тогда, когда этих соображений нет, у вас в результате получается абсолютно внятная человеческая гуманистическая история, которую так, интересно смотреть.
0: Но здесь надо понимать, да, что это канал HBO, который имеет э, фору в 50 лет, да? То есть они с 70-х 70-х лет, они с 70-х годов ну, они... не настолько, а... нет, нет, а вот
1: таких нет. Ну, не все-таки не 50 лет. А... Будем, так сказать, говорить про то, что это так сказать, форов 20 лет, наверное. Да, это то время, когда HBO начал заниматься своим собственным производством. Значит, но технологически мы сейчас уже все это можем делать. И технологически у нас сейчас уже буквально там в течение нескольких ближайших лет появятся, собственно говоря, возможности для того, чтобы продукт делался не обязательно с прицелом на э, э, телевизионный э, телевизионный эфир. И в этом смысле очень важно, чтобы мозги тех людей, которые пишут, чтобы они не были с самого начала деформированы э, вот этим стремлением попасть в в аудиторию э, э, пожилых женщин, которые смотрят второй канал. Потому что это, понимаете как, но это... э, это заведомо проигрышная стратегия.
0: Угу, угу. Ну, вот э, у нас был э, здесь э, как раз вчера был режиссер Арсений Гончуков, который э, довольно успешно, да, с, там, с творческой точки зрения, работает над проектом под названием Район тьмы и у него там одна из последних серий получила уже 170 тысяч просмотров, то есть это в принципе уже сопоставимо с э, количеством зрителей, которые смотрят, ну, если не центральные каналы, но, скажем, дециметровые или кабельные каналы, это уже вполне сопоставимо. У него на канале уже около миллиона, весь канал с с этими выложенными сериями, э, уже около миллиона просмотров, и, по-моему, даже больше миллиона. То есть это уже цифры сопоставимые, но при этом... Uh, у него очень интересная бизнес-модель, uh, которая, я думаю, что вас, как продюсера, очень заинтересует. То есть он просто приносит кучу денег, бросает в печку и сжигает их. Да? То есть 100 тысяч рублей каждая серия стоит, вот он уже 7 раз это сделал, пришел, 100 тысяч рублей бросил и сжег их, не заработав ни копейки ни на, ни на одной из этих серий. Uh, вот. Uh... И ну, понятно, да, что на начальном этапе, да, это может быть какой-то вот на, на горении, на энтузиазме, на, на, на какие-то на будущие, да, возможностях. Но для того, чтобы это стало реальной индустрией, это должно в том числе и деньги как-то приносить да, всем людям, которые над этим работают. Ну,
1: так это и будет приносить деньги. Нет, я соверш... в этом смысле я как раз не считаю, что там опыт Арсения и мы знаем его прекрасно, знаем его фильмы, что он является в данной ситуации, так сказать, примером, нет, я имею в виду, что что это крупные компании, которые, собственно говоря, производят продукт с бюджетом сопоставимым с теми бюджетами, которые... с которыми мы работаем для э, э, телевизионных каналов, вот с этими же бюджетами э, делается э, делается продукт, который, собственно говоря, будет дистрибутироваться только через через те возможности, которыми на сегодняшний день представляет нам интернет-дистрибуция. Потому что они неминуемо сейчас станут сопоставлены. У нас аудитория в интернете уже ее больше, чем аудитория в телевизоре. И это вопрос только того, чтобы сказать, сейчас прошло достаточное количество времени для того, чтобы создались те э, агрегаторы, которые могут эту аудиторию собирать. Да? А дальше mm-hmm. это вопрос монетизации. Поэтому... Но, как бы, на мой взгляд, здесь не идет речь ни в коем случае, так сказать ни о каком, так сказать энтузиазме и работе бесплатно, да. Здесь идет да. просто речь идет о том, что мы, буду, мы будем искать и будут востребованы истории, которые в гораздо большей степени имеют отношение к сегодняшнему дню, в гораздо большее отношение имеют отношение к реальности, да посмотрите, даже если мы посмотрим на телевизионный, собственно говоря, пейзаж, мы увидим, что наиболее успешным на сегодняшний день с точки зрения зрительского отклика является канал канал ТНТ, который, собственно говоря, сделал бренд из, собственно говоря, историй, которые про здесь и сейчас. Который не является, так сказать, это не те истории, это не искусственная реальность, которая нам навязывается, а это то, с чем каждый из нас может себя соотнести. То есть это такой настоящий телевизионный реализм по сравнению с соцреализмом,
0: который... Ну да, 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 да. Ну, вот на самом деле просто у меня ощущение, что вот эти темы, да, эти герои, эти ситуации и эти идеи, которые сейчас транслируют как бы нынешнее телевидение, да, они перестали быть в числе прочего, да, они перестали людей интересовать. То есть люди с идеями не согласны, ситуации им не нравятся, герои им эти надоели. Да? Конечно. И темы конечно. эти тоже надоели, да, конечно. сколько можно этих бесконечных методов, да, и бесконечных конечно, этих и женскую долю… А вот если оттолкнуться от этого, а что, а что вместо этого? Вот что, как вы, ну, Например, вот, вот, ну, у меня, например, есть, есть некая моя версия, да, что, что было бы интересно. У меня есть версия, что было бы интересно о будущем сделать что-то. Да? То есть мы все время в прошлое, как бы, э, наше телевидение смотрит. И литература, кстати говоря, тоже. А вот, Я согласен. Этого, Я даже, согласен. Фантастика, даже фантастика наша, да, она сейчас в основном есть даже целый жанр такой попаданцев, да? когда человек, простой инженер из Москвы 2016 года попадает там к Ивану Грозному и с автоматом в руках, и начинает там...
1: Нет, это справедливо абсолютно, что, в принципе, никакого образа будущего не существует, да? то есть мы вообще в этом смысле про это не думаем, ну и это понятно почему, да, потому что мы технологически находимся в таком положении, что мы про это себе позволить думать не можем, и проблема с этим только в одном, в том, что, так сказать, у нас нет для этого скажем так, так сказать, достаточных средств для того, чтобы эффективно сказать, рассказывать истории про будущее. Мне кажется, что одна из очень важных так сказать, составляющих вот, того, тех историй, которые нужны, которые будут востребованы, это вопрос, у нас нет героев, которые бы четко бы отделяли, что такое хорошо, что такое плохо. То есть мы на самом деле все время во всем, что бы ни происходило, мы существуем в ситуации такой моральной неопределенности, когда, так сказать, это может быть так, а может быть сяк, и все истории, которые так или иначе мы транслируем, они с этим связаны. То есть это вот тот же глухарь прекрасное этому подтверждение. То есть, это такой, в общем, история. Так или иначе, с разной точки зрения коррумпированных людей, да, в разных профессиях, в разных обстоятельствах. Вот что нам нужно, на самом деле, это истории про людей, которые могут сказать, это хорошо, это плохо. Да, потому что, на самом деле, зрителю этого очень не хватает. И мы очень, на самом деле, сейчас много видим проявлений того, как вот истории, которые происходят, как они, их и нужно трактовать только так, да когда нету никакой моральной неопределенности, должен быть моральный императив. Вот это зло, а это добро. И чем, так сказать, больше будет людей и историй, которые эту, собственно говоря, могут транслировать эти тем на самом деле зритель будет на них лучше реагировать. Ну вот, просто вопрос в том, что действительно для этого нужны площадки. И на современном материале это очень тяжело делать. Вот, хотя, с другой стороны, мы каждый день эти истории видим. Да? Э, там, я не знаю, вот, буквально вчера была история про там, человека, который остановил э, какого-то так сказать, безумца, который так сказать, пытался взорвать в Москве синагогу. Эти истории рядом с нами, просто они на самом деле практически так сказать, лежат невостребованными. Да? А их много. Или, например, вот эта замечательная история про, про девочку 13-летнюю, которая спасала своих товарищей, которые гибли во время вот этого, так сказать, в Карелии да, 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 да. Во, во время этой трагедии. Да? Этих историй очень много, но я не вижу их совершенно, вот на самом деле, в виде заявок, в принципе. Скажем так, американский рынок, он только таким образом и работает. Да? То есть, на самом деле, удачная, э, удачный профайл каком нибудь нью йоркере или Vanity Fair э, превращается в сценарий э, там, буквально там, через 2-3 месяца и покупается mm-hmm. за очень большие деньги. Если это не покупается там, для большого экрана, значит, это идет э, на так сказать, тоже там, платное или кабельное телевидение. Да? И огромный оборот существует вот этой реальности, которая превращается в, в истории, которые транслируется зрителями. У нас существует огромный блок на этом месте. Да? Мы пытаемся выдумать что-то несуществующее на самом деле.
0: Вот хороший вопрос, Тамара Пантелеева. Как это совмещается? Мечта о нарушении навязанного канона И ориентация на определенную аудиторию, вкусы которой предсказуемы, и вы эти вкусы хорошо изучили.
1: Ну, да нет. Понимаете, это... Значит, нет никакой такой аудитории, которая, собственно говоря, ждет от нас того, чтобы мы не нарушали каноны. На самом деле, это, это аудитория, которая, собственно говоря, может... С удовольствием это принимать, она есть, она просто смотрит другой продукт. Да? Она есть, mm-hmm. э, э, она сидит э, так сказать, в интернете, она смотрит также: так сказать, э, вот все то, что мы сами не делаем, она смотрит там приходят и, так сказать, смотрят фильм «Она верховерно» в кинотеатрах э- э, и так далее. Да? То есть этих людей очень много, и на самом деле говорить о том, что их нет, это неправильно. Мы просто им не можем ничего предложить э- адекватного. И как-, как только что-то более-менее адекватное появляется, э- немедленно, э- собственно говоря, люди это с удовольствием смотрят. Вот сейчас будут ведь выходить, э, так сказать, проекты, которые построены именно таким образом. Например, там вот фильм э, э, Твердовского "Зоология". Uh-huh, uh-huh. Он же абсолютно, так сказать, выстроен вот именно таким образом. Так это полное, совершенно нарушение, э, так сказать, канонов представлений о том, как надо, да? Но именно в этом, собственно говоря, и творческий метод заключается режиссера. И это становится востребованным. Это вот один из так сказать, признаков того, что такие стратегии могут быть успешны.
0: Так, вопрос. Макс, Макс Данкевич, видимо, какой-то ваш знакомый, поскольку ну, он на... Мы...
1: Привет да. большой Максу. Данкевич, это известный украинский продюсер, который стал не менее успешным сценаристом.
0: Женя, привет, пишет. Подскажи, как побороть продюсера, который прочитал три книжки по сценаристике, от себя добавлю, что скорее всего одну из них мою, и теперь мыслит клише про три акта и тому подобное.
1: Отправить продюсера на курсы повышения квалификации. Пусть читает еще... Этого, этого недостаточно нет на, на самом деле это беда вообще говоря конечно же что э, и я в этом смысле Саш с вами согласен что э, так сказать, говорить про то что у нас беда со сценаристами это позор потому что конечно у нас беда с продюсерами и это э, так сказать наша главная беда потому что у нас кино занимается э, и считает себя продюсерами и так сказать, называет себя этим э, так сказать гордым именем огромное количество людей которые глубоко не необразованны и это, собственно говоря, это всех устраивает, потому что, в принципе, ведь действительно гораздо проще так сказать, находиться в ситуации, когда ты так сказать, штампуешь так сказать, что-то по образу и подобию того, что кто-то сделал до тебя. Это гораздо более так сказать, простая стратегия, несомненно. Но продюсер – это человек, который, сказать, который на самом деле двигает Э, э, индустрию дальше, который пытается сделать что-то новое, да, пытается создать новое качество. Без этого, на самом деле, не надо себя называть продюсером. Uh-huh,
0: uh-huh. Так, э, вот еще хороший вопрос. Либара спрашивает. Э, если видно, что заявка интересная, но сценарист еще не опытный, покупают заявку, отказывают, либо работают со сценаристом дальше? Ну, вы знаете,
1: это уже вопрос э, такой, скажем так, индивидуальной практики, потому что, э, ну вот, наша на самом деле, и Саша здесь нам не даст соврать, э, так сказать, э, философия заключается в том, что мы действительно пытаемся вместе с теми людьми, с которыми мы работаем, расти, да, и даем возможность вместе с нами какой-то
0: опыт приобретать. Я в Тринде пришел, у меня, по-моему, там две серии было.
1: Да, да. конечно И и, и, и мы очень много работаем с теми людьми, которые э, какие-то делают первые шаги и начинают. И с точки зрения сценаристов, и с точки зрения режиссеров. Володя Кот э, у нас дебютировал. э, значит, Сережа Осипьян э, снял свой первый большой фильм у нас. Саша Вартанов э, после первого своего э, фильма, который он самостоятельно снял, свой большой фильм тоже, собственно говоря, снимал у нас в компании. Поэтому мы, в общем, мы заинтересованы в том, чтобы как бы, э, люди могли вместе с нами развиваться. Поэтому, в принципе, гораздо лучше, конечно, если нравится идея, попытаться эту идею вместе доработать. И не, э, так сказать, э, отбирать ее авторы, автора и отдавать ему, ее кому-то еще в другие руки.
0: Так, Наталья спрашивает Мне кажется, перспективно вкладывать в детские, подростковые фильмы и сериалы интересно было бы про этот сегмент истории послушать, он же вечен и всегда будет окупаться, или я не права?
1: Нет, это несомненно интересно и действительно, скажем так сейчас очень много моих товарищей продюсеров я вижу просто начали переориентироваться в сторону вот такого сегмента, да, то есть рассчитан на детскую аудиторию. В качестве примеров, я не знаю, там, там продюсер Артем Васильев, который снимает фильмы с Лешей Германом, он параллельно с этим делает сейчас анимационные сериалы для канала. СТС uh, uh, mm-hmm. продюсер uh, Роман Борисевич, который там, работает mm-hmm. с uh, режиссерами Хлебниковым Попогревским, тоже занимается тем, что сейчас uh, вкладывается uh, в детскую анимацию. И таких примеров ни один ни два, ни три. Это, несомненно, очень перспективное так сказать, направление. Вопрос только в том, что она очень сложная, очень дорогостоящая, и это очень длинные. Uh, скажем так uh, стратегии, да, которые рассчитаны на много лет вперед. Но это да, этим нужно про это нужно думать, и как бы, истории про детей они, ну, они очень сложные, да, то есть, mm-hmm. потому что это, как бы, это нужно, нужно другое устройство головы, в каком-то смысле, для того, чтобы с этой аудиторией адекватно разговаривать.
0: Угу. Так, вот э, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас, э, Есть сценарий, где мама всеми силами пытается спасти своего пятилетнего ребенка, он умирает от рака. Сколько отправляла, говорили, это банально неинтересно, начала писать фантастику. Зря, как-то, не знаю. А в чем вопрос?
1: Главное, главное, чтобы был был талантливо, на самом деле. Да. И, и тогда любая из, и, и любая из этих историй имеет право на существование.
0: Ага. Евгений, вот а, участие в таких конференциях, оно чревато тем, что задают такой вопрос, а, собственно, а как с вами связаться, куда, вас, куда вам отправить 250 заявок, которые сейчас...
1: Ну, тоже, на самом деле, э, во-первых, у нас есть сайт, э, С одной стороны, а с другой стороны, есть моя почта, куда тоже, в общем, можно что-то прислать. Есть Facebook, ровно таким же образом, где тоже можно мне что-то написать. Я, в общем, достаточно адекватно реагирую. Если это не является совсем уж графоманией, то, несомненно, буду отвечать.
0: Коллеги, у меня просьба, кто-нибудь из участников найдите просто сейчас в Яндексе, забейте, найдите сайт компании Твинди, киньте в чат просто, чтобы не, не, не отвлекаться сейчас, не идти искать. И найдите э, Евгений Гиндели с английскими буквами э, в Фейсбуке, э, Facebook Евгений тоже киньте, пожалуйста, сделайте одолжение, не в службу, а в дружбу кто-нибудь. Ну, Евгений, огромное спасибо, я я прям очень рад, очень рад, что нам удалось как-то так пообщаться. Работа в компании Твинди – это, наверное, самое светлое воспоминание за за все время работы в индустрии. И, конечно, я все время Юлю вспоминаю, вспоминаю наши, наши посиделки. Ночами, там, поздними вечерами в компании, когда мы там сидели с Володей Котом, да, и так далее, с Мишей Дурненковым с ребятами придумывали все эти наши приключения. Это было, конечно, очень Нет, приятно. мы
1: действительно, да, мы действительно, в общем, сделали ряд проектов, которыми, в общем, мы все можем вполне гордиться. и И это и касается и телевизионных сериалов, и фильмов. И, в общем, я надеюсь, что мы еще будем и дальше сотрудничать. Спасибо вам большое! И, в общем в качестве вот такого, так сказать, действительно итогового слова э, mm-hmm. я хочу сказать, что я на самом деле очень надеюсь на то, что вот сейчас на смену э, нам, так сказать, придет новое поколение, у которого не будет вот всех этих ограничений, да, и которое mm-hmm. сможет на самом деле э, э, индустрию в значительной степени э, вылечить, потому что мы... Э, вот последние так сказать, годы действительно находились в состоянии сказать, глубокой болезни, да, которая заключалась в том, что, с одной стороны, как бы люди считали, что вот, сказать, есть господдержка и что нам нужно сказать, на самом деле... Или обслуживать интересы тех людей, которые нам дают деньги страны государства, или обслуживать интересы тех людей, которые заказывают нам продукты со стороны телевизионных каналов.
0: Вот я надеюсь,
1: что новое поколение тех людей, которые хотят какие-то истории рассказать, что они будут от этих ограничений свободны. И что э, интернет э, в широком смысле нам представляет возможность прямого контакта со зрителем. И это самое главное. Важно зависеть от зрителя. Он единственный, собственно говоря, единственный успеха а, а, тех историй, которые там, вы придумываете, а мы пытаемся, так сказать, рассказать. Вот. Ориентируйтесь только на зрителей, больше ни на что.
0: Угу. Отлично, отличное напутствие. Евгений, еще раз большое спасибо, что, что нашли время, что нашли спасибо возможность Спасибо вам совсем.
1: Да. Давайте, счастливо пока. С
0: Новым годом. Взаимно. (свес) Да, (свес) все, (свес) счастливо.